0: Bienvenidos al podcast de echa Cabeza. En esta vez voy a empezar a presentar yo. Mucho gusto, cómo están. Si no ven el capítulo pasado, les invito a revisarlo. Estoy yo otra vez, Edgardo Luna y Marco Barba. Soy diseñador industrial y eh, yo soy Edgardo Luna, director de marketing. Eh, vamos a hablar, como ya saben, innovación, marketing y diseño industrial. Entonces arrancamos con la pre- primera eh, noticia.
1: Va. Pues es que. Resulta que BMW va a sacar un nuevo vehículo o un nuevo modelo del Serie 2, un nuevo diseño, que precisamente fue hecho por un mexicano. Eh, él lideró uno de los equipos. Fueron cuatro equipos internos de BMW en donde se concursó por cuál era el mejor modelo. Primero fue como una etapa de 2D, después una etapa de modelado 3D computadora y bueno, varias etapas para poder elegir el final.
0: El 2D es sketch. Sí, los lo de sí. sketch, este, después a lo mejor unos
1: sketches más grandes, tamaño real, o el... el
0: ah, o sea, modelo
1: d Sí, pero en 2D. Uh-huh. Eh, y al final ya uno en 3D físico, tamaño real, este, con todas las especificaciones, hecho de arcilla. Uh-huh. Eh, Ese ya es real, o sea, ya lo pueden tocar. Sí, ya, ya lo pueden tocar, este, más que nada toda la, la estética, ¿no? Uh-huh. Y... Y yeah, sí llega a haber cambios después con la, a la hora de producir o así, pero es muy sí, leve.
0: Sí, ya, ya se vio todo
1: el proceso. Exacto, el ya es lo más cercano. Y justamente y afortunadamente y... lo ganó un mexicano. Eh... <ríe> sí. Vamos a poner una bandera mexicana. <ríe> <ríe> Buenísimo. O sea, y, y este cuate, José Casas, también algo súper padre y que a mí me encanta es que es diseñador industrial, precisamente. Y que es algo que yo soñaba y que en algún momento yo entré a diseño industrial por eso. Entonces, sí, señor. qué increíble que él haya logrado esto y que este vehículo no solamente fue diseñado por un mexicano, sino que también se va a producir aquí en México. Entonces, wow. todavía wow. mejor. Y okay. pues, si hay el presupuesto, hay que contarlo, porque <risa> <risa> es producto
0: totalmente mexicano este, y que hay que sentirse orgullosos de eso. Sí, está, está muy padre esto porque cada vez más la, la parte de México figura en este en este tipo de cosas como pues que en la parte de Fórmula 1, Checo Pérez está ganando hay claro. los premios más y ahorita que en la parte de diseño industrial como que ahora está esta como área en donde las personas no creen que puedan llegar a hacer esto y ahora con esta noticia claro. es que todos pueden hacerlo si te esfuerzas y ves muchas cosas también conexiones y otras cosas. pero Sí, yo, exacto. Que muy
1: buena y que también él llevó una trayectoria pues, bastante completa para poder llegar a eso. Y como dices, creo que la participación de los mexicanos en el automovilismo, en todo en general, como dices, de Checo Pérez, ahorita Pato Warf, también. este que acaba de conseguir los puntos necesarios para poder entrar ya a la Fórmula 1. es cosa de que un equipo lo jale, pero ya está, ya está muy cerca. Y todo en esa otra, ¿no? ¿No para... Sí, 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 en indicar. Entonces, pues también hay una representación importante de ese lado y, y, y que cada vez vamos figurando más en eso y, y de hecho al menos por ejemplo en la industria automotriz como fabricantes de, de vehículos también los mexicanos destacan bastante y pues muchas de las empresas automotrices están aquí en México y este y qué padre que también ya se esté incluyendo el diseño mexicano en esto ¿no? es, es algo muy muy bueno que habla muy bien de pues de lo que podemos llegar a hacer y que, pues, ojalá que se siga construyendo todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, Bull, que también es una marca mexicano. automotriz mexicana que está creciendo, que están pues, también representando muy bien al país, este, digo, se, se va abarcando por todos lados y vamos llegando cada vez más lejos en este tema.
0: Sería súper cool un coche eléctrico diseñado por un mexicano o algo por el estilo? Sí, wow estaría buenísimo, ojalá pronto. Y también, otras, creo que otras industrias, o sea, puede abrir a que más diseñadores al crear el diseño mexicano siento que es muy bueno en general, somos muy creativos, y podría haber que otras industrias, no sé, eh, algunos productos que son ya de alta gama, que se producen en Estados Unidos, o marcas internacionales, se vayan sumando a esto, como, no sé, equipo de fotografía, o, o luces, o claro. no sé, que... Bacos, sí, yates, ¿Yates? Sí, de hecho hay, hay algunos diseñadores
1: que están en, en yates, uh-huh. en aviones, eh, más que nada en, en este lado, en, en los interiores, pero sí hay, y Puta, o sea, son industrias muy muy grandes que afortunadamente cada vez más vamos entrándole a, a representar desde pues, como mexicanos en ese tipo de, de lugares bueno en ese tipo de industrias. ¿A ti qué marca te gustaría diseñar de, autos? ¿De vehículos. Uh-huh. Wow. De vehículos de alta, alta gama así de, ah, de top de alta 3. gama pues, no sé tipo podría ser la Lamborghini ah, pues, me encanta la Lamborghini es muy padre. este y de vehículos a lo mejor un poco más económicos ¿Qué podrá hacer Bueno, igual, sí. gama alta, pero pero muy buena, que podría, no sé, BMW igual, está muy padre, o Mercedes-Benz, me encanta Mercedes-Benz, sí, esto me creo, que que Mercedes-Benz. Está, sí. creo que también estaría muy padre allí, que también son... <risa> sí. Ya, ya, pero, pero son marcas que siempre traen innovación, entonces eh, estaría súper interesante, y tal vez hasta en, en Bull Ahí, ahí sería como también un, un gran reto y un gran sueño porque pues es una marca que también está muy especializada en vehículos que no son como, son como vehículos de carreras que puedes usar en la calle. Entonces, es, estaría muy interesante poder llegar a eso, ¿no? Y sería un gran reto y
0: muy, muy bueno pues, llegar a destacar como hasta ahora lo han hecho. Y creo que todas estas marcas, algo que las, las unes que... Como ya están en un punto en donde sus productos son tan altos, ya hablan de la parte de mercadotecnia, como que ya no utilizan tanta mercadotecnia. O sea, ahorita hoy va uno de nuestro, de nuestro equipo de ventas a un evento que es de Mercedes, que pues ya no, ya no hacen como publicidad tradicional de poner espectaculares que hay algunos pero ya se van más a, a pasarelas de moda. La de hoy es una pasarela de moda que es de Mercedes y es nacional. Entonces, creo que se va más directo a su público objetivo, más que claro. estar haciendo publicidad o ese tipo de cosas, tradicionales, marketing digital, todo
1: eso. Sí, exacto. Y bueno, y que sí tienen presencia, pero yo creo que a lo mejor hasta la inversión les sale sí. casi igual, ¿no? Y es súper bueno que ya están como más cerca de eso y, mm. y que traen también un, pues un presupuesto bastante grande para poder producir este tipo de cosas y participaciones en, en donde la gente lo va a ver, o la gente que, que puede comprarlo va a ver.
0: Y creo que hay una estrategia venta que las marcas están utilizando de la estrategia mexicana. La estrategia mexicana es, que siento? Es, por ejemplo, la NFL, que invitó okay. a personas de Latinoamérica, de México, a participar en su liga. Y como están atrayendo justamente a estas personas que saben que en la parte de México, Latinoamérica, somos unas personas muy apasionadas. Entonces, vamos hacia ese deporte, por ejemplo, en la NFL. Yo invito yeah. con, con Mercedes, eh, va a ir directamente hacia ellos, todo el público mexicano, porque es como una noticia que te rompe y dices, no, en México no hacen Mercedes, no sé qué, pero empieza a sonar mucho. Ya. Entonces te va a dar ganas de comprarlo. Obviamente que tengas ya una sí. actitud diferente, pero va a sonar claro. mucho en México. ¿sí? sí, sí,
1: justo. De hecho, hablando precisamente de eso, que somos muy apasionados en, 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 sobre todo en los deportes, en el fútbol y así, este, el representante de Qatar para el Mundial, él, él solito dijo que es muy importante que México esté dentro porque representamos o somos parte importante del de, de ambiente que se genera en, en un Mundial. Entonces, Diego, creo que sí hay una participación muy interesante y también, aunque muchas veces dicen que no hay el apoyo, como que siempre hay esa energía en donde sí puede ser muy buena y muy positiva para este tipo de eventos, para la compra de un producto... Para, para ser menos, ruido. hacerse sentir
0: parte de ella y, y lograr esa conexión. Sí. Porque somos muy nacionales. Al final, si vemos a un mexicano que le está yendo bien, pues nos, nos gusta. Aunque sí también hay la parte donde dices ah, se empiezan a ofender. Pero en esta parte de que a un mexicano le den un premio como Guillermo de Toro, eh, que el chico Pérez esté ganando, o que esta persona ya esté diseñando para BMW, hace que todos digan, sí, yo también puedo. Es que... La parte nacional hace viral esta noticia en todo México. y pues Al final es publicidad mucho más rara. Que, que hace el otro tipo de cosas. Aunque no digo que, que lo hicieron porque es mexicano, sino porque obviamente sí. es un trabajo. Sí, no, bueno, totalmente se lo ganó y qué chingón.
1: Pero, pero sí, también hay ese sentido de: pues, es mexicano, es, es sí. mi brother, es mi compa vamos, sí. vamos con él, ¿no? O sea, es, es muy bueno y ojalá de verdad que también sea un éxito ese vehículo aquí. Y continúe sea. diseñando. Sí, más. claro, y que siga para más y pronto siga haciendo otros vehículos
0: de BMW. La siguiente noticia de que vamos a estar hablando pues es de una, un, una, una un nuevo robot que ahora Amazon quiere poner en tu casa para que haga todas las actividades que puedes estar haciendo normalmente. Es como Wally, eh, prácticamente ¿Iba? ¿Iba? ¿Cómo? Eva. Eva. Eva, Eva, como Eva, Eva, Como Eva que prácticamente el diseño que van a estar viendo aquí es prácticamente muy similar. Es un iPad con ruedas prácticamente, que puedan hacer tareas, rutinas y todo con la parte de Alexa con interacción Y pues prácticamente es como un robot autónomo de
1: esos que veíamos en las películas. Órale. Oye, y cuando sale, no sé si tengas más información de este robot, ¿y qué tanto? O sea, yo creo que ya se viene ese futuro que veíamos en las películas hace un par de años, tampoco sí, tan que... lejano, pero ¿qué tanto puede llegar a ser ese robot? Digo, ya vi, vimos que existen las aspiradoras robot este, y otras cosas como que ya van pintando hacia eso, pero ¿qué capacidades tiene y qué
0: tan cercanos del futuro estamos? Ya estamos muy, muy cerca. De hecho, ese, ese robot se anunció eh, esta semana con el, los lanzamientos. Ya sabemos que ahorita las marcas están haciendo muchísimos lanzamientos para hacer ruido, como iPhone, como Samsung, empresas de este tipo. Y pues en este lanzamiento mostraron varios artículos que son de la parte de de automatización, y ahorita con este, pues prácticamente ya lo van a poder estar comercializando. Eh, de actividades que puede hacer, pues puede automatizar varias cosas en la casa, con una casa inteligente. Ok. Puede hacer actividades automáticas, como traer y llevarte cosas, y, y pues, le van, supongo que le van a, a poner más aditamentos para que pueda estar ordenando cosas. No sé, creo que próximamente, ahorita nada más es como un iPad, puedes estar tecleando cosas, mandarla y hacer actividades normales de rutina. Pero siento próximamente que hasta va a poder estar haciendo... O se cocina o limpieza, o que ya hay una casa inteligente, puedes sí. utilizar ciertas cosas como la aspiradora. Claro. Pero yo creo que ya estamos a nada, porque las casas inteligentes puedes controlar cuándo se paran las luces, eh, si prendes la, la computadora, o si cuando llegas a tu casa dices modo, no sé, modo películas y se pone todo en frente. En modo avión. ¿Modo avión? <risa> de hecho, Eric, el de trabajo eh, en Endor, él hace justamente esto. Toda su casa la tiene automatizada. Para que cuando haga algo, o le diga Google, o le diga Alexa, pues controle prácticamente veces. Y bueno, también eso es
1: algo súper importante porque hace años, yo recuerdo que era como, wow, tiene su casa automatizada y necesitabas un cuarto, o sea, un, un espacio en tu casa para poder colocar todo el cerebro de, de eso. O sea, era una inversión estratosférica. Quien tenía una casa inteligente hace unos años era, era muy rico. Y ahora pues no necesitas invertirle tanto dinero para poder hacerlo. Y hasta se puede hacer poco a poco.
0: Por ejemplo, ah, exacto.
1: empiezas con Alexa, luego apagadores,
0: luego los focos y ese próximo.
1: Sí, y que no es tanta la inversión. no O sea, si te das cuenta y lo comparas, yo creo que no llega ni al 10% de lo que costaba antes.
0: Sí, y cada artículo cada cuesta como, los focos, así 300%. Pesos. Claro. Serían como unos 15 dólares. Sí. sí, y tienen un tiempo de vida bastante largo, pues o sea, sí que también es muy bueno eso, en ese sentido. Y ahorras luz porque son LED, tú sabes, varias cosas. Sí. Y puedes programarlos, entonces al final si programas tu aire acondicionado, si programas entonces si así, vas a estar ahorrando muchísima luz. Sí, a lo mejor hasta lo programas porque ya sabes que sales de trabajar a tal hora
1: ¿eh? y vas a llegar a tu casa, no sé, a las 8, a las 7, a la hora que llegues. Y más o menos como ya lo tienes este, en tu ritmo de vida, pues llegas y lo pones programado para que 10 minutos antes se prenda el aire acondicionado ya y, ya y ya llegas ya está bien fresquecito o sea, es, es, sí. eso es algo que también sí, está bien ahí
0: padre. Padre. Sí. lo que preocupa es que esta, este robot se parece tanto a Eva de, de Wall-E que pues realmente sí está yendo la tendencia hacia eso que ya casi no estamos haciendo nada, por ejemplo antes yo voy y apago mi luz pero esta persona que les digo Eric el del equipo de TI de, de, de Endor él dice luces apagadas y se apagan o sea prácticamente ya no vas claro. a tener que hacer nada y pues ya, él me comenta que ya hasta le da flojera tener que pararse a pagar los cruces. No. Estamos yendo hacia allá prácticamente. De Vamos no, a ser grandes hacer gordos. Sí. <ríe> y tener las sillas. O sea, sacan las sillas, yo voy a decir, ya, estamos ahí. <risa> <¿Y esas sillas risa> que que salir, no sé <risa> si así,
1: así, así que vayan comprando talla X en se viene porque se viene, se viene fuerte. Se
0: ¿Sí? vienen las marcas de ropa así con todo.
1: No, también hay que hacer ejercicio como comenzamos. y sí, o sea, está no lo sé, no me gusta tanto eso, porque también, pues luego se ha visto, ¿no? como muchas redes sociales y tanta tecnología llega a hacernos no salir o a meternos a otro mundo que no es el mundo real, o que estás en un mundo virtual y y te quedas encerrado en eso, y después cuando te das cuenta, ya te perdiste una hora, dos horas, tres horas de tu vida, días, este, ya no convives igual con tus amigos, y bueno, o sea, como que son cambios que también hay que tener mucho cuidado y ser conscientes de eso, ¿no? Porque, porque sí puede llegar a pasar lo de Wally. Sí. A mí me ha
0: mucho ahorita, yo como tres meses implementando esto, antes... Pasaba horas justo sí. en raíces, a veces me, porque pues, la parte de, de marketing que está checando, pero se me iba a veces, ah, bueno, a veces estaba checando y de repente ya no checaba trabajo y empezaba a checar cosas o distraerme en TikTok 10, 3, 10 minutos, empezaba algo 3 horas y así se iba, se iba, se iba. Y pues vi un, un consejo de productividad porque la verdad, como eso te genera dopamina, es como si fuera una droga. Y, y pues, es son, malas <risa> <risa> son malas son malas drogas. Y el problema de ahí es que generas tanta dopamina que ya no te sientes a gusto con otra actividad. O sea, pues, si quieres leer un libro dices, ay, qué bueno leer un libro. O si estás en tu celular y estás leyendo un libro, pues al final, si te llega una notificación, pues te sales y vas a seguir sí. al Instagram o lo que sea. Lo que yo hice, y creo que muchos están comentando con la actualización de iOS, no sé si en, en Android. <risa> No sé si en Android esté, puedes quitar, puedes quitar, puedes quitar <risa> eh, que las aplicaciones estén en el inicio, entonces cuando las quitas del inicio tienes que entrar a buscarlas para que puedas acceder a ellos, yo ahorita eso estoy haciendo y pues la verdad estoy hizo mucho más productivo. El tema es que sí, qué hueva tiene tener que buscar. Pero ya estás intencionalmente, racionalmente, lo estás buscando. Ya desde ahí está hablando de hueva que le da a hueva a ah, mover un dedo. O sea, sí.
1: este cuento se iba a acabar. Pero, por canción. ejemplo,
0: ¿no, no, no <risa> te pasa que entras a, a, a tu celular y tu dedo ya sabe dónde está la aplicación que te va a extraer, ¿Que automáticamente vas a esa aplicación?
1: No lo, no lo he analizado, pero muy probablemente. Porque como sabes que está ahí, ya es en automático.
0: Bueno, sí. en la nueva sección de los millonarios hacen cosas que nosotros no hacemos... Elon Musk le va a mandar una medalla de segundo lugar al CEO de Amazon, porque pues ahora Elon Musk pasó a ser la persona más millonaria, rica del mundo. Y otra cosa, eso sí es tengo.
1: Muy bueno, muy bueno. <risa> una bueno. Que cura. <risa> Oye, pero seguimos hablando de tecnología y es que resulta que Mark Burman es una persona que, que está muy metida en el mundo de Apple y, y es periodista de Bloomberg. Él, él habló de, de, del iPhone 14. Y es que recientemente tuvimos el lanzamiento del iPhone 13 que... Para ser sinceros... Es como esto, es una cámara, ¿no? Sí, o de no, la cámara de lado. La o sea, cámara, la... Realmente, si volvemos al pasado y, y analizamos un poco la historia de Apple, creo que llegó un momento donde lo única O sea, las innovaciones eran sí un poco más de tecnología que ya estaba existiendo en otros teléfonos, y de ahí que movimientos como lo, del, lo de la cámara, este, movimientos como, güey ahora ya tienen colores, ya puedes elegir un nuevo color. No, 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 o sea, no, realmente sí, eh, son oye.
0: cosas que no, no es innovación, no traen nada este, Hacerle, interesante. Ponerle más memoria. O sea, que el de hoy que tiene un terabyte, es como de, ah, pues qué padre, pero pues al final... Sí. No es una innovación, es como mejorar el producto Sí, son mejoras, definitivamente
1: son mejoras Y no estamos diciendo, pues o sea, yo no digo que, que, que esté
0: mal, pero, sí, realmente, está mal. Ah, sí, sí, sí. pero realmente está de lado sí, no, Es que en el episodio pasado hablamos del de, de adaptador Que lo tenemos aquí Que, o sea, están, están desactualizándose o Al final sí te están haciendo dependiente Supongo que están ganando más dinero Pero pues es eso de que claro. realmente no están innovando sí
1: no, y, y bueno, o sea, podemos ponerlo en comparación con su competidor más grande, Samsung, yo creo Que, puta, o sea, está sacando teléfonos que se doblan este, y Que t- explotan <ríe> Ah, ya, ya, traes ya, mucho <control? ríe> pero, pero sí, o sea, dime cuándo va a sacar iPhone un modelo que se doble, ¿sí? En también, 10 años, ¿también,
0: ah, también Huawei saca algunas tonterías, como el Zoom por 2000. O sea, personas usuarias normales. ¿Quién va a usar un Zoom por 2000? No lo sé, para espiar a tu vecina. <risa> no lo no. hagan, Ah,
1: por El sí, sí, exacto. Vamos a la
0: música que me dijo. No, pero. O sea. Y un dragón en Porque él va a editar este video. <risa>
1: pero es que está, está cayón porque no, no tienen más, no van a más cuando se supone que son como que los gurús de la tecnología y la innovación y yo creo que fueron en algún momento y hay ese fanatismo por esta marca pero puta, no no yo creo que ya dejaron de ser un referente tan tan bueno como lo eran este, y sin duda sí traen mucha innovación en algunas cosas y el diseño es bonito y lo que quieras pero
0: no vas, o sea, se frenan mucho. Lo malo es que si ellos hacen algo, la competencia los empieza a imitar. Como de quitar el cargador, eh, se burlaron Samsung, se burló Huawei y okay. Y después ya lo está haciendo. O sea, está quitando el cargador también. No sabías. Entonces, al final, creo que sí es como el líder del mercado en cuanto a celulares, por ejemplo. Eh, y se va mucho a seguir la tendencia. No todos los okay. celulares de Samsung y Huawei, pero creo que es algo que no deberían hacer. Sigue malas prácticas donde ven que bueno, se están quejando. Pero, en, en, ¿en qué teléfonos está sucediendo
1: esto? Porque también, si lo vemos, eh, o sea, sí, Samsung, Huawei, o lo que quieras, sus competidores
0: más grandes. ¿Pero en sus gamas bajas? No, en sus gamas altas. ¿En sus gamas altas? Sí. ¿Por qué? ¿Por? <risa> <risa> o sea, es una tontería, pero sí, igual el Notch. El Notch, cuando lo sacaron, igual se lo igualaron la competencia. Ah, es bueno, sí. El, ¿El Notch a ti te gusta como diseño de.? No a ver, <risa> pero estorba en la pantalla. ¿no? Ajá, si,
1: siento que estorba, ya me acostumbré Pero también es, Está más padre como que Tener una pantalla más ah, amplia y sí. todo eso Aunque te estorbe, dices Ah, pues está más padre mi pantalla ah, sí, sí, sí. <risa> Y se supone que esa es una de las De las cualidades que va a tener el nuevo iPhone 14 no, se supone Porque todo esto son especulaciones Y chismecito por ahí Que hay, pero no sé si es cierto Que el notch va a desaparecer y también creo que va a tener algo con el detector de huellas. Ah, que ya tiene muchos detalles o este... sí, sí, Samsung. Está es... cañón, o
0: sea, la pantalla lo, lo hace y está muy, muy bueno. En otras noticias, lo que salió es que hay un coche que están lanzando en España que se va a manejar solo. Este coche va a servir para estar haciendo unos reparto. Es prácticamente como Didi o Uber Eats, que ahí tienen que tener cuidado porque pues ya es un coche automático que va a llevar el producto y ya van a empezar pruebas. Ahí el detalle es que se puede detener, se supone que tiene infrarrojo que detecta si sí, hay algo enfrente, pero pues al final pues es una prueba. Supongo que al principio van a haber coche, choques, va a haber personas lastimadas. No Ay, sé. oye, pero eso está muy loco. Y digo, creo que Tesla
1: tiene mucho avance en sí. todo esto, en vehículos autónomos. No he visto cómo es este, pero estaría, está muy interesante y creo que es momento de que Rappi y Uber tiemblen o se, sí. se hagan aliados de esta sí. tecnología, ¿no? Este, ya había visto que también, por ejemplo, había con drones, este, reparto a domicilio. De hecho, vi que Amazon o FedEx, FedEx, me parece, que lo terminó suspendiendo porque las aves atacaban a sus drones. Sí. Este, Aquí en
0: de usaron drones para repartir cupones de URQ o algo así.
1: Ah, sí, lo vi. Y también, de hecho, cuando inició la pandemia este, había drones que se paraban, bueno, que se, no se volaban, sí, separaban <risa> en las volaban bueno, en los semáforos, y cuando te tocaba el alto decía, quédate en casa, y pues, o todo ayuntamiento, este, ya, <risa> ya estamos en el futuro, ¿no? Sí. este, y que hay otros, otras startups, escuché de una colombiana que también estaba metida en ese tema, y me parece muy interesante, pero también hay que evaluar, que, que funcione realmente en todos lados, ¿no? Porque a lo mejor en Europa y en Estados Unidos sí, pero aquí en México... Bueno, aquí en medio, tal vez, pero en otros lugares de México, pues así como las bicicletas en Ciudad de México. O sea, desaparece.
0: <risa> se y aquí es un punto muy bueno, Marco, porque hay un problema que <risa> dijeron allá y que acá todos están fregando, que se llama Google Networks, que el coche... Tiene la intención de que las personas nada más agarren okay. lo que ellos pidieron. O sea, porque tiene varias repartimentos. Entonces, si agarras pues lo de otra persona... O sea, aquí en México, tú vas a saquear todo la <risa> comida, toda la comida, ¿no? decir, o sea, ah, pues me trajo más. Ah, se ven buenos esos boles, ¿no? Sí, <risa> <La verdad. risa> o sea, la verdad sí tiene que hacer algo para que no se puedan abrir compartimentos claro. o algo así. Porque, ala... O sea, sí, pues a lo mejor como
1: esos cargadores de celulares en donde tienen puertitas Ajá. y con una clave puedes sacar tu celular o se abre la puertita y ya estuvo ¿no? ah, Entonces, sí, aquí, ¿no? a lo mejor algo así pues sí, porque además creo que hasta llega a ser como no sé, insalubre a mí, digo si se supone que en, los, en algunos restaurantes no, no es tan higiénico y luego sí. se pasan los, ahí, los meseros sí. o gente de, de ahí pues imagínate que cualquier persona va a tener acceso a tu comida, creo que sí. no está padre yo no lo haría y digo, a lo mejor en Rappi, Uber, puede tener ese contacto la persona que está operando el Uber o el Rappi, pero ya que pase por 10 manos
0: antes de llegar conmigo, creo que no es está padre. Ahí supongo que algo en el lanzamiento van a solucionar, pero otro problema es que la intención de... Bueno, no es un problema, es una, más bien una ventaja. Van a empezar a hacer las cosas 24 horas. A cualquier hora que quieras, vas a poner tener una pizza, porque también van a automatizar los restaurantes. Entonces van a, van a ver ciertas cosas y ya puedas estar pidiendo a cualquier hora pizzas, hamburguesas. Ya. ¿Cómo que la parte rápida de comida? Claro. Pues sí, vamos a terminar gordísimo. <risa> o sea, <risa> ya
1: te Te literal?
0: estás mintiendo, güey, ¿eh? y haces ejercicio. Sí,
1: pónganse a hacer ejercicio porque es una locura. O sea, ya existen restaurantes que funcionan 24 horas y, y todo, pero esto ya lo está haciendo demasiado fácil, ¿no? Y, y volvemos con todo lo que estábamos hablando hace rato. Y se vuelve algo que que tiene sus riesgos también y que tiene sus contras. A lo mejor puede llegar a ser muy bueno, ¿no? Pero hablando a lo mejor de temas de salud, pues no está tan padre. Hablando de temas de de empleos, pues también puede llegar a ser algo ahí medio peligroso. Porque va a dejar la parte
0: operativa de las personas, pues las puede dejar. Porque creo que igual en Estados Unidos ya hay ciertos coches, lo están probando, coches que se manejen solos. Claro. Para Uber y todo este tipo, o sea, al final, ¿Sí? para el dueño de vehículo va a ser mucho mejor porque no va a tener que pagar una renta. Claro. Pero ahí, o sea, no se va a preocupar por daño en su coche o algo, siempre está manejando Pero ahí el tema, pues, es que las personas que están haciendo la operación se van a quedar sin trabajo.
1: Sí. Y bueno, y también hay que pensar que cuando llegó Uber, decían, oye, pero es que los taxistas o es que se van a quedar sin trabajo y. Pues ni gran y la problema. realidad es que se volvió también una fuente de empleo bastante grande y en algún momento, no sé si ahora, también era una fuente importante sí. de ingresos y que se volvió positivo, sí. bastante positivo. Este, ahora no sé que siga esto, no porque creo que debe de, de surgir alguna alternativa en donde también se generen
0: empleos diferentes para poder abastecer estas necesidades que surjan ahora. Sí, porque este robot... No se cansa. Igual que el, el que limpia. O sea, para las personas que hacen ha sido es todo el tema. Entonces, pues esta, esta máquina no se cansa, puede estar 24 horas, le tienes que dar mantenimiento, sí, pero pues realmente 24 horas puede estar repartiendo, el otro puede estar 24 yeah. horas limpiando. No, wow. Es, es un problemota. O sea, es un, algo bueno para avanzar, pero es un problema también para la parte operativa. Y que en algún punto, por ejemplo, las máquinas que antes tal vez el modelado o algo así de 3D o las maquetas tienen que hacer manualmente, ahorita las maquetas ya sí se pueden imprimir igual en 3D, Claro. entonces prácticamente es como que ir avanzando junto con la tecnología para que puedas estar Sí, y es una evolución
1: y, y cada vez va más rápido Este que sí se vuelve interesante porque como te digo surgen otras necesidades y otros empleos, pero todo se está haciendo para que se eliminen esas, esa necesidad de emplear gente y empleas robots o empleas, no sé y creo que o sea, si no lo controlamos bien puede llegar a ser un problema. Y no solamente en un problema social, sino también un problema ecológico. Porque al ritmo que estamos avanzando y al ritmo que va la tecnología... Ya estamos tirando mucho. Pues todas esas cosas van a dejar de ser útiles en dos años o tres años porque ya salió el nuevo. Y digo, dos, tres años se me hace sí, mucho. Ya está acá seis meses
0: claro Cosas y, nuevas. Los celulares.
1: y si tienes el poder económico, pues vamos, o sea, y nuevo, y nuevo, y
0: nuevo, y nuevo. ¿Y qué pasa con todo eso? Sí. A la basura, está cañón. Algo, algo bueno que he visto que varias empresas están haciendo, que no sé muy bien si todas, pero lo he visto creo que en Samsung, en iPhone y no, no sé qué otras, en donde están haciendo que si tú llevas tu celular, te dan como descuento, y para sí. aquí el próximo. Entonces, ahí veo algo bueno, pero siento que todas las empresas lo deberían hacer. Un reciclaje. Ajá, sí, sí, de hecho, Sony lanzó claro, una campaña para regresar las cámaras y te dan ahí
1: una lamita. <risa> no sé qué tanto. Este, pero a algo conviene vendérsela a, a otro dueño. También. Depende. Ajá. Pero sí está, está muy bueno y creo que deben de surgir muchas campañas y muchas este, ideas nuevas, innovación, para poder... Abastecer todas estas nuevas necesidades que están surgiendo. Sí, totalmente. Pues bueno, pues eso es todo. Espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden, apóyennos, vean el primer capítulo que lanzamos hace una semana. Denle suscribirse a la campanita y todo ese show que ya saben que dicen todos los youtubers. Pero muchas gracias y nos
0: vemos pronto. Se cuidan, bye.